0: Hai, ketemu lagi bareng sama Ayah di Karir Talk with Ayah. Nah, di episode kedua ini, aku akan ngelanjutin cerita tentang magangku kemarin eh, yang teman-teman sudah dengerin. Gimana sih rasanya magang dan apa sih manfaat yang sudah didapat dari magang? Dan di episode ini, aku akan ngeceritain apa bedanya interview pada saat magang dengan pada saat kalian mencari kerja seperti biasanya. Tetap stay tune, karena di episode 2 ini bakal ada tips and trick juga supaya kalian bisa dapetin magang seperti yang kalian mau. Oke, like okay, so di episode kali ini, um, kalau kita ngomongin soal magang, seperti di episode yang satu kemarin, Mungkin kesannya kayak, aduh kak Ayah tuh gampang banget ya dapetin magang Padahal sebenarnya mungkin pada saat itu bisa jadi faktor luck juga ada Tetapi sebenarnya pada saat aku magang di perusahaan Jerman itu ada proses seleksinya juga Yang sebenarnya kalau dibilang ketat ya lumayan ketat juga sih Karena ada psikotes kemudian juga ada sedikit interview tetapi interviewnya tidak sedalam seperti halnya ketika interview kerja, gitu ya. Nah, aku mau cerita bagaimana sih proses pada saat uh, perusahaan itu mencari anak magang. Yang pertama adalah perlu kalian garis bawahi dulu kalau yang namanya magang itu biasanya memang karena faktor uh, karyawan yang ada di sana itu lagi overload atau mungkin lagi ada project baru yang sekiranya butuh uh, tambahan orang yang bisa mensupport untuk project-project baru itu. Nah, di sini uh, kenapa mereka cari anak magang? Karena mereka melihat spesifikasinya itu enggak perlu yang tinggi-tinggi banget gitu. Mereka yang mungkin masih baru belajar, baru uh, pengen tahu dunia kerja itu mereka masih bisa terima karena mereka ngelihat uh, orang-orang ini atau anak-anak calon anak magang ini itu masih bisa diajarin dan kedua juga pekerjaannya itu sebenarnya nggak terlalu ribet-ribet banget gitu pekerjaan yang sangat simpel atau pekerjaan itu yang sebenarnya bisa diajarkan ke siapapun nah uh, melihat dari kebutuhan magang seperti itu mereka pada umumnya akan mencari memang berdasarkan background pendidikannya nih Karena kalau misalnya kita ngobrolin soal magang, kita akan mencari orang-orang yang sebenarnya secara pendidikan itu berkaitan dengan tempat di mana nanti dia akan ditugaskan. Supaya nanti pada saat teman-teman uh, proses magang, ada suatu experience yang didapat dan itu membuat kalian juga ada uh, nilai implementasi dari ilmu yang kalian dapatin selama kuliah. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan... Selain itu juga um, kenapa magang itu kadang kita juga ngambil dari um, background pendidikan yang similar gitu karena biasanya mungkin di semester-semester semester akhir teman-teman itu butuh untuk bahan skripsi gitu kan. Nah sebenarnya ini salah satu momentum yang cukup bagus untuk anak-anak magang juga bisa menggunakan tempat magangnya dia untuk melakukan research. Dan ada banyak, beberapa perusahaan yang memang open untuk menjadi tempat research Ya selama tadi Misalnya kalian e, melakukan itu pada saat proses magang Yang tidak membuat e, pihak perusahaan itu menjadi kerepotan gitu Tapi tentu saja ya kalau misalnya kalian melakukan research Di dalam satu perusahaan meskipun kalian sedang magang Harus ada izin juga Jadi harus lampirin. proposal kemudian juga lampirin surat izin dari kampus kalian nah itu adalah proses eh, kenapa perusahaan mencari anak magang dan kriterianya seperti apa terus kemudian ketika mereka sudah eh, mencari nih sesuai dengan kriteria yang biasanya berdasarkan background pendidikan kadang ada yang menggunakan tes juga jadi misalnya ada psikotest eh, Untuk melihat ketahanan atau psikotes untuk pengetahuan umum, tapi psikotesnya ini nggak pernah terlalu detail-detail banget gitu. Biasanya hanya menggunakan satu atau dua alat tes yang sifatnya hanya untuk mengetahui apakah nah ini mungkin bisa kerja cepet gitu ya, atau uh, dia sangat fleksibel gitu untuk dimintain tolong di pekerjaan manapun gitu. Nah uh, itu kalau ada yang menggunakan psikotes, tapi ada juga yang nggak pakai psikotes, udah langsung aja pakai interview. mungkin interview sama usernya yang bakal jadi mentornya dia atau pengawasnya dia dan e, di situ cuma dicari apakah ini dicocok apa tidak gitu. Kalau ditanya, ditanya seperti apa sih kalau misalnya interview magang gitu ya biasanya yang ditanyain lebih seputar sekarang aktivitasnya ngapain, terus kemudian e, apakah ada kegiatan di luar kuliah yang juga diikutin dan seperti apa, terus kemudian ditanya e, alasan kenapa kalian mau ngambil magang. Gitu. Biasanya yang akan cenderung diambil itu adalah mereka yang memang niat magang. Itu sebenarnya niatnya pengen belajar dan itu inisiatif sendiri gitu. Bukan dasar dari, oh sekarang memang lagi kampus, lagi ngadain eh, program magang yang diwajibkan dan saya harus mencari tempat magang. Nah, yang kayak gini-gini ini biasanya agak susah ya ketika nanti kalian sudah magang, itu biasanya... kurang fleksibel gitu. Karena ya itu tadi karena faktor hanya memenuhi kebutuhan e, persyaratan kelulusan. So, well ketika kalian sudah memutuskan untuk mencari magang, e, meskipun itu sedang menjadi program wajib dari kampus, kembalikan niat kalian itu adalah magangnya memang cari tempat untuk belajar. Gitu. Karena dari niat itu akan terpancar kok, bagaimana ketika kalian interview gitu ya, kalian akan ditanya-tanya gitu. Nah, nanti setelah interview bagaimana? Nah, setelah interview biasanya sudah akan ada pemberitahuan nih, entah itu secara resmi, lewat email gitu ya, atau akan ada informasi via telepon untuk kalian akan join. Nah, mungkin kalau biasanya teman-teman magang itu kan kadang... Tadi ya, buat kebutuhan kampus itu butuh surat Bisa nggak sih dapat surat? Bisa Teman-teman tinggal minta aja surat konfirmasi Kalau kalian diterima untuk magang selama periode kapan sampai dengan kapan Dan kalau kita merunut dari e, proses penerimaan Atau proses pemagangan dalam negeri Itu memang pasti harus ada surat keputusan penerimaan e, mahasiswa magang kayak gitu. Terus ditambah lagi juga uh, somehow ada yang menerapkan perjanjian magang. Nah, perjanjian magang ini jangan khawatir karena perjanjian magang itu beda banget sama perjanjian uh, kerja ya. Karena kalau perjanjian kerja itu pasal per pasalnya uh, cukup kuat banget. Tapi kalau perjanjian magang itu fokusnya cuman pada periode Terus kedua nanti apakah dapat uang saku atau enggak? Kalau dapat berapa? Terus kapan dibayarinya? Terus kemudian juga hak-hak e, dan kewajiban dari anak-anak e, magang sendiri itu tapi sangat umum sih. Jadi misalnya harus mengikuti instruksi dari e, pengawas, kemudian mematuhi peraturan perusahaan yang berlaku gitu ya. Misalnya standar e, seragam kerja atau kemudian jam kerja itu juga akan di e, masukan di dalam perjanjian magang. Dan nggak e, akan pernah tebel sih, biasanya cuma 1 sampai 2 lembar. Lebih kepada informasi tentang e, kamu magangnya kapan, ditempatkan di mana, terus kemudian uang sakunya berapa. Udah itu aja sih. Nah, kemudian nanti setelah magang e, kalian pasti dapat satu pengawas ya. Entah itu pengawasnya dari HR-nya sendiri atau kalian bakal bakal dikasih pengawas dari uh, user gitu ya nah pasti akan uh, ada satu mentor gitu yang akan mengawasi kalian sekaligus juga sebetulnya bukan mengawasi tanda kutip ya tapi jadi ya tempat kalian untuk belajar gitu loh so uh, manfaatin siapapun orang yang ditunjuk sebagai tempat kalian untuk belajar di sana. nah kemudian Kadang ada beberapa perusahaan pada saat kalian magang itu akan dapet semacam uang saku. Tapi biasanya sih kita yang nggak kepingin kalian tuh hanya fokus berapa sih uang saku yang aku dapetin gitu. Karena magang ini beda banget sama kerja ya. Jadi ketika kalian interview kalian sudah mulai bertanya berapa uang sakunya, terus e, kapan dibayarinya, itu e, akan membuat interviewernya tuh ngerasa drop gitu. Ah ini baru magang aja udah tanya-tanya masalah seputar uang saku gitu. sebetulnya uang saku tuh hanya bonus aja hanya bagian dari uh, ya mungkin salah satu kebaikan dari perusahaan gitu ya untuk memberikan kalian uang pengganti uang makan atau uang transport tapi jangan mengharapkan seperti itu karena tidak semua perusahaan itu uh, bisa atau menyanggupi uang saku karena ada beberapa yang sifatnya adalah sudah kerjasama dengan kampus dan uh, Karena kerjasama itu biasanya memang kadang ada yang sifatnya ya udah eh, siapapun orang yang dari kampus itu ditaruh di perusahaan ya tidak ada eh, uang sakunya gitu ya atau uang sakunya itu akan tergantung dari kebijakan perusahaan itu masing-masing. So eh, jangan pernah berfokus pada uang sakunya berapa tapi fokuskan pada eh, kalian dapat dulu nih magangnya gitu terus jalanin dulu aja karena endian of the day. Eh, yang kalian dapetin dari magang itu benar-benar bakal dipertanyakan pada saat kalian interview kerja atau syukur-syukur akan mempermudah kalian ketika nanti ada perekrutan karyawan baru di perusahaan tempat kalian magang nah dari kalian bisa perform yang baik kalian bisa diambil gitu sebagai karyawan nah, which is itu yang sangat baik sekali ya terus balik lagi apakah Interviewnya juga akan lama atau enggak Biasanya sebentar gitu Jadi hanya beberapa hal yang perlu dikonfirmasi Gitu sih, jadi Kalau kita ngebahas tentang seputar Dunia uh, Seleksi magang dengan Kerja itu totally different Mungkin ada beberapa yang mirip Tapi kalau misalnya untuk yang BUMN mungkin bisa jadi akan sedikit Lebih susah gitu ya dibandingin dengan e, Perusahaan swasta gitu. So tinggal pilih-pilih aja Kalian e, Mau mencoba yang mana Tapi sekali lagi ketika kalian Sudah merasa e, Siap untuk magang Jangan terlalu banyak pilih perusahaannya Karena ya Mencari tempat magang Itu juga salah susahnya seperti mencari kerja gitu. So tinggal kalian Kalau udah dapet, maksimalin aja uh, proses belajar kalian di sana. Nah, itu tadi uh, yang bisa aku kasih seputar tips dan juga bagaimana proses uh, pada saat kalian mencari tempat magang, bedanya dengan uh, proses seleksi kerja itu kayak apa. Nah, di episode selanjutnya mungkin aku akan ngebahas seputar um, bagaimana... bisa memenangkan hati rekruter, gitu ya karena ada banyak uh, trik yang perlu kalian lakukan, mulai dari bikin CV, sampai dengan pada saat kalian interview, dan bisa memenangkan hati rekruter untuk meng-hire kalian, so tetap stay tune di podcast Karitopitaya kali ini, kita akan ketemu lagi di episode 3, bye-bye